0: Todo aquel que haya sido estudiante o haya necesitado quedarse despierto hasta tarde para realizar alguna actividad, seguramente se ha preparado una taza de café para mantenerse despierto. ¿Qué hay de cierto en esta teoría? ¿El café verdaderamente quita el sueño? Para conocer las respuestas a estas preguntas y otras más, conversamos con Juan, fundador de Café La Vibe y el Club Café Society, quien es un experto y permanente estudioso del café. Aprovecho para recordarte que todos estos episodios son gracias al apoyo de Eneida Adrianza, quien es mi realtor de confianza en Houston y además es mi amiga. Por eso la recomiendo con total confianza, porque si hay algo importante a la hora de trabajar con un realtor es la confianza y eso representa Eneida para mí, confianza. Ahora sí, comencemos. Bienvenidos al podcast Un Café con JP junto a José Paulino González, promotor del autoliderazgo y quien a partir de este momento te compartirá información e historias sobre seguridad, desarrollo personal y liderazgo. Así que busca ese café que tanto te gusta, ponte cómodo y acompáñanos a recibir una buena dosis de información para tu crecimiento. Hoy nos trasladamos nuevamente hacia Medellín, una de mis ciudades favoritas. Nuestro episodio anterior también lo grabamos con una persona de Medellín y volvemos a Medellín. Y hoy particularmente tenemos a un amigo muy especial, Juan, fundador de Café en la Valle, que es la persona que yo conozco que más sabe sobre el tema de café es Juan.
1: José, muchísimas gracias por la invitación y esto es un placer porque hablar de café me encanta. Entonces... <risa> podemos hablar horas y horas sobre el café y, y lo bueno de este tema es que nunca se acaba y siempre hay cosas para, para aprender alrededor del café. Eh, acá estamos, mejor dicho, con toda la mejor actitud para, para conversar de, de este tema que nos reúne hoy.
0: No, gracias Juan, y además que es cierto que es un tema que nunca se acaba y yo, yo puedo dar fe de eso porque ustedes tienen un programa en Club House eh, en el que se conectan todos los días a las 7 de la mañana para hablar sobre el café y no han repetido temas, todos los días hay un tema diferente de lunes a domingo, los sábados y domingo es a las 8 de la mañana pero lo, lo que más me impresiona es que siempre hay un tema diferente del que están conversando y eso, eso es impresionante bueno Juan, pero lo que nos trae hoy específicamente es un tema del que estamos haciendo una serie de episodios que es eh, sobre la importancia de dormir bien, la importancia de tener un sueño reparador para nuestra calidad de vida, para ser más productivo, para nuestra salud, etcétera. La importancia del dormir bien. Y hay muchos mitos y otros no tan mitos, otras realidad, otras que son realidades que giran alrededor del café y cómo el café tiene un impacto directo en el sueño.
1: Sí, básicamente el mito general que, que existe alrededor del café y el sueño es que si, si tomas café no vas a dormir o no vas a dormir bien ¿sí? o te va a dar insomnio o, o vas a tener una calidad de sueño muy mala pero, pero básicamente es, va a depender de cada, de cada organismo y, y no se puede generalizar porque básicamente la, la cafeína ¿cómo actúa en el cerebro? pues básicamente cuando la cafeína entra al, al organismo y entra al cerebro, pues básicamente se deposita en los receptores químicos de, de la adenosina, que es esa sustancia que se produce en el cuerpo que le dice al cerebro que nos vayamos a descansar. Entonces, mientras que la cafeína esté ahí en esos receptores químicos, pues el cerebro no va a recibir el mensaje de que necesita descansar. Y que ese es uno de los elementos estimulantes o una de las acciones estimulantes que tiene el café uh -huh. y en la mayoría de personas son las personas de con una, con una buena salud y con unos hábitos de, de alimentación o unos hábitos regulares saludables esta acción de la cafeína se va a demorar entre 4 y 6 horas entonces si tomamos café y tenemos esa, esas horas para que se metabolice la sustancia química, no va a haber ningún problema y vamos a poder dormir tranquilamente. Eso es lo que, lo que ocurre y lo que se ha estudiado, que de hecho el café se ha estudiado muchísimo y ya hay evidencia científica de, de, de esta acción, que obviamente dependiendo del metabolismo va, va a variar. A unas personas les va a durar menos, a otras personas les va a durar más y, y eso es lo que hay que entender y ver cómo actúa la cafeína en cada uno de nosotros y ver cuál es esa, esa acción o esa repercusión en nuestro sueño.
0: Creo que tú acabas de decir algo que es clave, Juan. Y es que, y además es algo que ha sido repetitivo en casi todos los episodios que hemos grabado con diferentes expertos en diferentes áreas, y es que todos somos diferentes. El tema de la bioindividualidad, no bio podemos generalizar, no, no todo funciona de la misma manera para todo el mundo, entonces para unos organismos va a, a, a funcionar o, o a impactar de alguna manera, y para otros va a ser de otra manera. Yo te voy a poner mi caso en particular, a mí el café no me quita el sueño. Yo recuerdo cuando estaba estudiando, eh, mis amigos me decían, no, yo me voy a preparar una jarra de café, vamos a estudiar hasta tarde. Mm, para mí era igual que to me tomar una jarra de café, una jarra de cerveza, una jarra. Sin embargo, sí hay otras personas que he escuchado que, que no pueden tomar un café porque sí, eh, no solamente les quita el sueño, sino que los acelera. Y este, pues entonces ahí voy a la otra parte, quizás no te quite el sueño, pero ¿qué otros efectos que tú sepas o conozcas tiene el café en, en, en la persona?
1: Bueno, de manera general, pues el café con esa acción de, de inhibir los, los receptores de, de adenosina, pues tiene esos efectos de, de que el metabolismo no se baje, entonces estás más atento eh, cometes menos errores en las actividades que normalmente haces, estás más concentrado, también si haces una actividad física, entonces el café va a retrasar la fatiga muscular, también va a generar una, una vasodilatación en, en los pulmones y también tiene una acción broncodilatadora, entonces vas a poder respirar mejor, a nivel cerebral, es muy, muy curioso que en el cuerpo en general el café tiene una acción vasodilatadora. Pero en el cerebro es lo contrario, que cierra los vasos y evita que se genere una presión excesiva en el cerebro y por eso es, tiene ese efecto analgésico y por eso para los dolores de cabeza de tipo vascular, pues uh -huh se evitan o de las migrañas también de, de ese tipo vascular, pues también la, les da como cierto alivio. También para la digestión tiene una, una acción importante porque aumenta el movimiento de, del intestino, entonces hace que tu digestión se haga, se haga mucho mejor. Y en la, pre, en la presión arterial, en esos primeros 45 minutos que, que empieza a hacer efecto el café, pues aumenta un poco el, riesgo, el ritmo cardíaco y vas a poder empezar a, a bombear más y a sentir como ese poder estimulante. Y en términos generales, esos son como los efectos que, que tiene la cafeína en la mayoría de nosotros, porque volvemos a lo mismo. Si, si fumas, pues va a, a tener otro tipo de, de características. Si estás tomando licor, pues la acción va a ser diferente, uh -huh. si eres mujer o hombre, pues también va, va a actuar diferente, en el caso de las mujeres, si están tomando anticonceptivos orales, pues eso también va a cambiar el efecto de, de, del café en, en, en ellas. Entonces, en términos generales, es lo que causa en nuestro cuerpo la cafeína, pero hay que individualizar y hay que empezar a, a ver en el caso particular de cada uno qué, qué nos provoca y así poder identificar cuáles son esas ventajas que podemos encontrar en el consumo de café.
0: Sí, yo, yo, yo te cuento que en mi caso, mi entrenador incluso en mi, en mi, en mi preparación física, mi entrenador me, me incluye una taza de café pre-workout. Antes de ir a entrenar, tomarme una taza de café todos los días. Ahora bien, también es cierto que todo en exceso es malo, ¿no? Eh, eh, todo, y todo, esto sí, voy a, voy a hacer la generalización porque aplica para todo. ¿Cuántas tazas de café o cuál, cuál es el volumen de café que normalmente pudiera tomar una persona?
1: Bueno, la mayoría de estudios que, que he tenido la oportunidad como de, de leer y de estudiar están de acuerdo en que el rango saludable del consumo de café está entre 400 y 600 miligramos de, de cafeína al día, Ajá. que eso aproximadamente es de 4 a 6 tazas, okay. de más o menos unos 150 mililitros cada, cada taza. Okay. Eso es lo que se ha encontrado que normalmente es lo, lo saludable, pero hay otros estudios que llegan hasta los hasta las 10 tazas, que esos son más o menos 800 miligramos y han encontrado una buena, una, un buen efecto en las personas que llegan hasta ese nivel. Ya cuando se pasan de, de los 800, 900, 1000 miligramos, pues ya va a depender de ese metabolismo de, de cada persona. Y obviamente, pues ya... Si uno soporta esas, esas cantidades y las tolera y no hay ningún problema, pues puede llegar hasta allá. Pero lo recomendable es eso que los estudios han, han definido como ese rango saludable que va entre los 400 y 600 miligramos
0: diarios. Como un dato curioso, estaba leyendo recientemente algo por ahí en donde vi que había filósofos y grandes personalidades de la historia que se tomaban hasta 20 tazas de café diaria y leí una frase que me gustó mucho, que decía que la, el café es como los besos. No se cuentan, simplemente se toman. <ríe> y esa frase a mí me gustó mucho. Eh, pero bueno, sí, hay que tener además moderación y cada persona pues, va, es diferente. Ya, ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir aquí durante toda esta, esta conversación. Cada persona es diferente. Esto no es ninguna recomendación médica, ni mucho menos. Cada persona debe hacer su propia investigación cómo el café tiene un impacto eh, de manera personal. Juan, ¿cuál es tu opinión sobre el café descafeinado? Yo no lo tomo, en realidad no, no recuerdo la última vez, no recuerdo haber tomado café descafeinado, pero ¿cuál es tu opinión sobre ese café?
1: Bueno, yo lo he tomado para catarlo, para identificar cuáles son esas características sensoriales que tiene este tipo de café y... No hay no hay forma de comparar un café de un proceso normal a un proceso descafeinado pues porque en el proceso de quitar la cafeína al, al café pues se pierden muchos precursores de sabor que aplana la taza que la deja eh, con pocas características identificables o, o agradables en el café entonces por lo general, todos los cafés que, que he probado descafeinados tienen una taza muy plana con unas notas cerealosas al final y cuando están muy tostados pues simplemente tienen ese residual a, a caucho, a tabaco, un poco medicinal, entonces es eso, es que se sacrifica mucho de, del perfil de la taza cuando se hace el proceso descafeinado, entonces no, sé, no soy amante de que vaya a llegar a, a una tienda a pedir un café descafeinado porque quiera tomármelo, sino por eh, cuestiones académicas y de, y de entrenamiento sensorial, no más.
0: A mí me da mucha curiosidad eso de, del café descafeinado y, en cuanto al proceso del descafeinado. ¿En qué momento se hace ese proceso? En las, antes de, menos que antes del tueste, pero ¿en qué, qué momento se se hace ese proceso de café descafeinado. Cuéntame, cuéntame un poquito así, de manera muy rápida y simple para que cualquier persona que nos esté escuchando pueda entender.
1: Sí, efectivamente se hace cuando el café está en almendra, antes del tueste. La forma más fácil de descafeinar el café es, es almendra, se pone en unas piscinas de agua, se deja por cierto tiempo en el agua y como la cafeína es hidrosoluble, pues empieza a disolver y ya simplemente cuando se disuelve la mayor cantidad de cafeína de esas, de esas semillas, pues se saca el café, se vuelve a secar y ya se, se tuesta de nuevo. Pues se tuesta, pues ya pasa el proceso de tuesta. Okay. Y en ese proceso de, de diluir la, la cafeína, pues es donde se pierden todos estos precursores de sabor.
0: ¿Y dónde, dónde habrá? Para mí eso es un tema más comercial que cualquier otra cosa. ¿Tienes idea del origen de este café descafeinado? Me imagino que, que fue, bueno, alguien vio la necesidad en el mercado o la oportunidad en el mercado de este café descafeinado y que eso es hasta raro, ¿no? Café descafeinado. Y, y, y salió este producto al mercado. ¿Tienes alguna idea del origen? No,
1: sabes que no, pero eso es una buena tarea que, que me dejas porque no sé en qué año, en qué año exacto nació y cuáles fueron las motivaciones para, para hacerlo. Entonces, mejor dicho, me dejas una muy buena tarea ahí y, y lo, lo voy a averiguar porque si he estudiado mucho los diferentes procesos para, para descafeinar el café pero no sé en qué momento se dio la necesidad de, de hacerlo.
0: Es más, ya lo estoy anotando por aquí para historias cortas de café. A ver, no, el viernes,
1: con toda ese, seguridad, lo vamos a, a tocar.
0: Esa incluso es una buena pregunta para nuestro amigo John, que estoy seguro que se sabe la historia del café descafeinado. Bueno, Juan, ¿y qué, qué, qué le dijeras a esas personas que nos están escuchando que les gusta tomar café? pero sí tienen esa preocupación sobre, sobre el efecto del café en el sueño.
1: Bueno, lo primero es que empiecen a identificar cuál es esa dosis que empieza a intervenir con el sueño, porque esa es la clave, empezarse a conocer. Entonces, si con cuatro cafés tu sueño se está interrumpiendo o va teniendo como mala calidad, pues, Ve bajándole a la dosis. Y aparte de eso, pues que también vaya identificando cuál es ese, esa velocidad de metabolizar la cafeína. Entonces, si tienes un metabolismo de la cafeína muy lento, pues lo ideal es que lo empieces a identificar. Y cuando sepas que tu metabolismo es de 10 horas para sacar esa cafeína del organismo y liberar esos, esos receptores químicos de la adenosina, pues no tomes café 10 horas antes de, de irte a dormir y identificando las horas a las cuales puedes disfrutar un café y no te va a afectar. Entonces yo creo que ahí, ahí va a estar la clave en definir la dosis y definir hasta qué hora puedes tomar café y no te afecte el sueño. Y ya, conociendo esas, esos dos elementos, creo que pueden tomar café sin ningún problema y, y tranquilamente. Y otro consejo es identificar qué tipo de café se están tomando, uh -huh. porque probablemente pueden estar tomando cafés que tengan mezclas con robustas o que sea totalmente robusta, que es una de las especies de café que... Esas, eh, ese tipo de café pues va a tener el doble de cafeína que una arábiga, entonces ¿qué pasa? que si no estás identificando qué especie de café estás tomando pues probablemente estás tomando más cafeína en un solo en una sola taza de café entonces uh -huh. si identificas cuál es la especie que estás, que estás tomando y si estás tomando robusta, pues pásate a y ya vas a solucionar mucho de lo que te está afectando el, el sueño, porque obviamente la dosis va, va a bajar y vas a poder dormir mucho mejor.
0: Creo que ese dato que acabas de compartir es importantísimo. Yo no, no tenía idea de eso y creo que es muy, muy, muy valioso ese dato que acabas de compartir. Eh, Juan, yo le hago una pregunta a todos mis invitados, pero creo que en este caso... Es una pregunta que no tiene mucho sentido. Yo le pregunto a todos mis invitados si toman café, yo estoy seguro que tú sí tomas café. Entonces te voy a cambiar la pregunta: ¿Cuál es tu café favorito? ¿En preparación, en
1: variedad, o, o a qué? Porque hay muchas respuestas <ríe>
0: posible. Es que hacerte esta pregunta a ti es bastante complicado. <ríe> Dime, te la voy a cambiar: ¿cuál es el mejor café que te has tomado? en tu vida, que considera que es el mejor café?
1: Bueno, el mejor café que me he tomado en la vida es un café de Honduras, que se llamaba Porfirio. No sé si se llamaba Porfirio por el caficultor o por la finca o por la zona donde se producía, pero eh, me lo tomé en, en Portland uh -huh. cuando estábamos haciendo un viaje desde... Nos fuimos desde Los Ángeles hasta Seattle y pasamos por, por Portland y el café estaba espectacular. Pero lo que lo volvió mágico, inolvidable, fue, fue el ambiente, fue la tienda donde nos tomamos, el servicio del barista, la compañía, porque, porque estábamos un grupo muy, muy bacano. Que, que todo ese conjunto de cosas hizo que ese café fuera espectacular y, y no se me olvida, no se me olvida la dulzura, la sensación de, de la acidez de ese café, el sabor residual acramelado, espectacular, mejor dicho es una cosa impresionante que la memoria lo transporte a uno a ese, a ese sitio y a ese momento cuando nos tomamos ese, ese café.
0: El café en sí mismo es una experiencia multisensorial, tomar el café. Pero la experiencia que uno está viviendo cuando se lo está tomando es muy importante para generar eso que tú acabas de decir, que es hacerlo inolvidable. Y, y, y bueno, son un conjunto de cosas que se mezclan ahí para que lo, lo haga inolvidable. Juan es fundador de Café La Vibe, Club Café Society, que es un café donde ellos comparten muchísima información no muchísima información. Toda la información que eh, debes conocer sobre el café está ahí en ese club. Y, Juan, me gustaría que la información sobre cómo las personas pueden llegar a ese club. ¿Cómo pueden tener acceso?
1: Bueno, es muy fácil. Hay dos formas. Una, por medio de, de la página web de La Vibe, que uh -huh. es www.lavaibe.com. Ahí entras y hay una pestaña un link directo a, a Club Café Society o directamente en la página de, del club que es www.clubcafesociety.com y ahí encuentran toda la información de, del club.
0: ¿Y el registro está abierto de manera permanente o abren unas ventanas de registro? ¿Cómo funciona?
1: El registro está abierto de manera permanente si quieres entrar o si cualquier persona quiere entrar pues simplemente se registra y queda, y queda lista la, la membresía. Y hacemos lanzamientos, más o menos dos al año, uh -huh. donde hay unos plus para los que entren en esos lanzamientos. Hay unas, unos adicionales que lo vuelven muy, muy interesante cuando se presentan como esas oportunidades.
0: Bueno, yo los invito a que si eres amante del café, coffee lover, estás en el negocio del café, no sabes nada de café, pero te gusta tomar café, visites la página de Café La Vibe, donde vas a encontrar muchísima información y además en su cuenta de Instagram que también es @cafelavaive. Muchísimas gracias, Juan. Yo creo que eh, este ya compartimos toda la información que necesitábamos saber sobre esto del de impacto del café en la importancia del dormir bien. Como siempre, súper agradecido por tu aporte, por tu participación y nos encontramos en Clubhouse todos los días a las 7 de la mañana, de lunes a viernes y a las 8 de la mañana, sábados y domingo. Por ahí también me van a escuchar a mí los viernes en donde tenemos el espacio de historias cortas de café. Así que por allá los esperamos. Un mensaje final para despedirte, Juan.
1: A tomar café, a ser, mejor dicho, beneficiarse de todas esas bendiciones que nos trae el café y conocerse, conocerse a sí mismo y ver en dónde encontramos la mayor cantidad de beneficios de, de esta bebida que aparte de que nos regala espacios experiencias inolvidables también nos ayuda para mejorar nuestro estilo de vida, obviamente sin,
0: sin excesos. Bueno, muchísimas gracias Juan y nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast Un Café con JP. Muchas gracias.
1: Muchas gracias que estés muy bien.
0: Hasta aquí esta entrega, quien te acompañó, José Paulino González. Si te gustó y te parece útil esta información, comparte y suscríbete. Te esperamos en un próximo episodio.